0: Vater, wir wollen Christoph noch segnen mit viel Freude, viel Kraft und vor allem viel Spaß, dein Wort weiterzusagen. zu Amen. Amen. Danke, dass wir hier bei euch sein dürfen. Wir fühlen uns richtig wohl. Ihr seid eine gute Gemeinde. Auch noch mal vielen Dank für die wunderbare Anbetung. Ich war richtig traurig, dass schon zu Ende war. Ja, hätte noch lange so weitergehen können. Gut, ich möchte an das anknüpfen, was wir gestern im Seminar schon gesagt haben. Und ich beginne mit einem Wort aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 7. Ich spreche zuerst zu euch Männern, steht hier. Zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht." Ganz wichtig, wenn Männer ihre Frauen ehren, lieben, heben, dann werden ihre Gebete erhört. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Das gemeinsame Ziel ist der Himmel und die Herrlichkeit, wisst ihr schon. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, Geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfung nicht mit Beschimpfung. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat euch Gott berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, Jetzt kommt etwas aus Psalm 34. Wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet, und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Ja, Dies Wort, ziemlich klar, steht da, das was wir gestern so miteinander gesprochen haben. Es geht um einen Lebensstil der hier nochmal sehr deutlich beschrieben wurde in bestimmten Details. Und diesen Lebensstil, das wisst ihr, den kann man nur leben, wenn man vorher richtig beschenkt ist. Oder um es noch klarer zu sagen, dass euer Urmangel gestillt ist. Wir leben nicht mehr aus Mangel heraus, sondern wir leben aus Vaterliebe. Und Vaterliebe heißt, du bist völlig angenommen, geliebt, gesegnet, so wie du bist. Nicht mit Forderungen, ja wenn du dich so und so änderst, sondern so wie du bist. Und das ist das, was wir der Welt voraus haben. Wir dürfen wie Kinder heimkommen zu unserem Papa. Der nimmt uns in den Arm und sagt, ich liebe dich, du bist wunderbar. Du bist genau so, wie ich mir dich vorgestellt habe. Ich stille deine ganzen inneren Sehnsüchte. Ich mache dein Leben reich. Ich bin in jeder Situation für dich und mit dir. Das ist dieses total abgesättigt sein. Oder die Bibel nennt es zum Ziel gekommen zu sein oder in die Ruhe Gottes eingegangen zu sein. Da, da müssen wir alle hinkommen, weil wir dann nicht mehr aus Mangel herausleben, aus irgendwelchem Gefühl, ich müsste mich ändern oder ich muss mich besser darstellen. Dann hört auch so scheinheiliges Christsein auf, dann werden wir echt weil wir müssen nicht mehr etwas darstellen, sondern wir leben aus der Liebe des Vaters und wir sind so, wie er uns gemacht hat. Wir dürfen alles sagen, ohne dass wir gleich abgelehnt werden. Es zieht eine große innere Sicherheit in uns ein. Ich bin recht, wie ich bin. Glaubt ihr das, dass der Papa im Himmel so zu jedem von euch sagt, und, und zwar nicht mit Bedingungen, wenn du dich noch so und so veränderst und das und das tust und dich vielleicht noch mehr anstrengst und mehr betest und mehr Bibel liest und alle diese Forderungen, die sind zwar gut und richtig, aber die sind keine Bedingung. Der Papa im Himmel liebt jeden so, wie er ist. Glaubt ihr das? Könnt ihr mal zu euch selber sagen, ich bin völlig geliebt vom Papa im Himmel? Ich bin gut, so wie ich bin. Ja, Und wenn es noch was zu verbessern gibt, dann kann er das ja machen. Er hat ja alle Möglichkeiten. Er wird uns nicht immer so lassen, wie wir sind. Also wir sind alle in einem gewaltigen Prozess drin. Aber jetzt, heute, sind wir gut und angenommen so, wie wir sind. Und das bedeutet, du musst nicht über Ersatzlösungen nachdenken und dich irgendwie besser darstellen oder immer zeigen, wie wichtig du bist und wie gut du bist und dass die anderen dich auch noch mehr sehen. Du musst dich nicht in den Mittelpunkt stellen. Du bist einfach gut, wie du bist. <lacht> Gibt dir große Sicherheit. Auf einmal kannst du sagen: Hall, das Leben ist so leicht, es ist so schön. Ich bin angenommen und geliebt. Ich bin ein geliebter Sohn oder eine geliebte Tochter des Vaters. Mein Papa im Himmel ist zufrieden mit mir. Es ist ganz wichtig, dass wir das in uns tragen. Weil erst dann können wir ehrlich alles das weitergeben, worum es hier in dem Text und in unserem Seminar geht. Wir können Vaterliebe pur weitergeben. Wir können die Liebe des Vaters und die Gegenwart Jesu im Anderen sehen und ihn darin bestätigen. Und das brauchen die Anderen. Wir sind dazu da, andere Menschen zu heben, zu ehren, Gutes zu sagen, freundlich zu sein. Das ist unser Lebensstil. Ich denke, viele von euch leben schon darin. Oder viele haben sich gestern Abend noch mal richtig stark neu dazu entschieden. Ich denke, es ist damit wie ein erneuerter Geist in die Personen und ich denke auch in die ganze Gemeinde eingezogen. Und da ist eine große Gewissheit drin. Also einmal als Überschrift schon mal die Heilsgewissheit. Ihr seid Söhne und Töchter des Vaters, ihr werdet die Ewigkeit im Himmel verbringen. Das, ich denke, das ist schon klar für alle. Und wir gehen auf ein wunderbares Ziel zu. Der Himmel ist unbeschreiblich herrlich. Manche waren schon dort und haben das ein bisschen beschrieben. Es ist unvorstellbar schön. Und dann kommt auch so eine Gewissheit, mein Papa ist zufrieden mit mir. Ich muss mich nicht anstrengen, um, damit er lächelt, sondern er schaut mich an und er lächelt. Er schaut dich an und er lächelt. Es kommt auch so eine Gewissheit rein, er wohnt mit seiner ganzen Fülle in mir. Auch mit seiner Kraft wohnt er in dir. Er hat dich ausgestattet mit gewaltiger Kraft und mit ein, ein Stück Himmel. Es ist ganz wichtig, dass wir ineinander den Himmel, Jesus, ineinander sehen. Ich musste das so denken bei der Anbetung. dass der Papa im Himmel sagt, ich bin einfach begeistert über euch. Ich sehe meinen Sohn Jesus in euch. Glaubt ihr das, dass etwas von der Herrlichkeit des Himmels schon in euch drin ist? Müssen wir richtig überzeugt sein davon. Auch so etwas wie eine Vollmachtsgewissheit zieht in euch ein. Eure Gebete werden erhört. Ja, ihr, habt, ihr seid ausgestattet mit gewaltiger Vollmacht. Und es ist wichtig, dass die Gemeinde das annimmt. Ihr seid berufen, Könige und Priester zu sein. So ein Stand und Botschafter an Christi Stadt. Also wir treten in unsere ganze Würde, in unseren ganzen Stand, unsere volle Berufung ein mit Freuden. Könnt ihr ständig mal, wenn möglich, innerlich zumindest, Halleluja, ja, ich nehme das an, sagen. Ihr tretet in so eine Liebesgewissheit ein. Mein Papa im Himmel liebt mich. Ich bin eine geliebte Tochter, geliebter Sohn des Vaters im Himmel. Und indem all das, was ich so aufzähle, in eurem Herzen richtig Etabliert ist, zieht eine Gewissheit ein, zu eine Ruhe. Mein Leben läuft gut. Und mein Papa wird mir, wenn es Schwierigkeiten gibt, er wird mich durchtragen. Was wir gesungen haben, alle Probleme müssen wir mir am Ende zum Guten dienen. Er wendet auch schlimme Situationen zum Guten um. Wir selber sind durch richtige, schwere Lebenskrisen gegangen. Viele von euch wissen das. Wir haben zwei Söhne verloren, erwachsene Söhne. Und wir haben viele geistliche Söhne bekommen. Viele. Ich kann die Zahl gar nicht zählen. Einer sitzt hier, mit dem ich heute früh gesprochen habe. Und, und viele andere. Also ja, wir gehen durch schwere Situationen durch und der Herr sagt und ich mache am Ende was Gutes draus. Ja. Und aus dem heraus kriegen wir ein neues verändertes Herz. Also ein Herz voller Vertrauen, mein Papa im Himmel trägt mich total souverän durch. Es wird alles gut werden in meinem Leben. Ich muss mich um nichts mehr Sorgen machen. Glaubt ihr das? Ja. Also verlasst das Sorgenleben. Es ist falsch gelebtes Leben. Das heißt, nichts löst sich alles. Äh, sofort und schnell, aber irgendwie löst sich alles. Hm. Ich muss noch mal auf das Thema Heilung kommen. Das geht in das rein, das Ganze. Weil ich empfinde, die, zu viel Christen sind krank. Und das, das ärgert mich ein bisschen. Weil Heilung eigentlich verfügbar ist. Und der Vater im Himmel sagt, mein Sohn hat für eure Heilung bezahlt. Holt sie euch ab. Und dann betet ihr um Heilung. Und manchmal werdet, manche werden sofort geheilt, das hätten wir gerne. Aber manche werden nach so einem Gebet nicht geheilt. Jedenfalls nicht sofort. Die gleichen Schmerzen sind noch da oder die Symptome sind noch da. Und nun beginnt die göttliche Lektion. Glaubt ihr wirklich an Heilung? Weil im Wort Gottes steht, wir, ihr alle, sollt alle Kranken heilen. In unserem Verstand, in unserem Humanismus steht was auf, der sagt alle, also das ist übertrieben. Für viele wurde gebetet und die wurden nicht geheilt. Aber das ist nicht der, nicht der Maßstab, sondern der Maßstab ist, Gott will alle heilen. Und ich glaube, wir kommen in so eine Zeit hinein, wo in einer Gemeinde alle geheilt werden. Ich erkläre euch noch mal, wie das geht. Steht einfach so im Wort. Es wird für dich um Heilung gebetet, weil Jesus, der Heiler und seine Heilungskraft in dir wohnt. indem dem, der betet und auch in dem, der Heilungsgebet empfängt. Gut, es wird für dich gebetet und du bist nicht sofort geheilt. Etwa die gleichen Schmerzen sind noch da. Und nun beginnt dieser Weg des Glaubens. Auf was schaust du mehr? Auf Jesus, den Heiler in dir und die Zusagen in seinem Wort oder auf deine eben noch vorhandenen Schmerzen und Symptome? Und es mag sein, dass dieser Weg Heilung zu empfangen und in, dass sie wirklich durchbricht, der kann über Wochen oder Monate gehen. Und du hältst durch und du hältst durch und sagst, die Heilung ist in mir. Ich glaube mehr an die Heilung als an die Schmerzen. Ich glaube mehr an den Heiler in mir als an den Teufel, der mich plagen will. Ich lebe von seinem Sieg her. Ich lebe von den Zusagen des Wortes Gottes. Und so wirst du, und ich würde sogar sagen, eine ganze Gemeinde glaubensstabil. Das ist wie wenn du auf einer anderen Ebene lebst. Du lebst nicht auf der Ebene der Krankheiten und der Probleme, sondern du lebst auf der Ebene des Sieges und den, auf der Ebene der Zusagen des Wortes Gottes und nicht auf der Zweifelsebene und dann so negativ denken und sprechen, das verlassen wir. Das ist die falsche Ebene. Habt ihr es verstanden? Das ist ein Prozess, in den wir eintreten und sagen, ich glaube, mein Papa führt alles zum Guten hinaus. Jesus hat für alle meine Probleme schon den Preis bezahlt. Ich lebe auf der sicheren Seite. Und so gehen wir mit Jesus. Und indem wir so gehen, kommt alles das zum Tragen, was hier in dem Wort steht oder was wir gestern gesagt haben. Wir vergelten nicht mehr Böses mit Bösem, sondern wir segnen. Wenn jemand was Böses sagt, die menschliche Natur würde am liebsten gleich dagegen halten und sich wehren, irgendwas Deftiges sagen, ihm zurückgeben. Stattdessen bleiben wir auf der Seite der Sanftmut, der Demut und wir segnen den anderen. Und wir lernen eine neue Sprache. Die Sprache der Freundlichkeit, der Annahme, des Segnens, der Liebe. Die Sprache des Ehrens. Haben wir gestern darüber gesprochen und viele haben sich sehr gut dafür entschieden. Das ist auch zeugnishaft bekundet. Aber jetzt beginnt es, damit ist nicht gleich alles erledigt, sondern jetzt beginnt es, in diesem Lebensstil weiterzuleben. Ständig das Gute zu denken, das Gute zu sagen, ständig zu überlegen, was kann ich am anderen ehren oder loben, wie kann ich andere aufbauen, und indem du das tust, sagt der Herr, ich bin so begeistert, ich baue dich auf, ich segne dich, ich beschenke dich. Also wir treten damit in eine andere Lebensdimension ein. In einen anderen Lebensstil, in eine andere Denkweise, in eine neue Sprache treten wir ein sehr bewusst und lernen darin und wachsen darin. Und der Heilige Geist, der nimmt das wahr und der sagt, ich bin begeistert, ich freue mich, ich unterstütze dich. Ich werde dein Leben durch infolge dieses anderen Lebensstils reich segnen. Ich werde dich ständig mit Neuem beschenken. Vielleicht nochmal diese komische Frage, die im Psalm 34 steht. Wer möchte sich gern am Leben freuen? Dumme, dumme Frage, jeder, natürlich. Wer möchte glückliche Tage sehen? Jeder, klar. Und jetzt kommt die Antwort, wie geht das? Der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie kein unwahres Wort über sie kommt. Er vergelte nicht mehr Böses mit Bösen. Das heißt, wir treten sehr bewusst aus dem für die Welt normalen Verhalten raus. Die Welt, die, die schimpft, wenn was nicht gut ist. Die wehrt sich, die kämpft, die ist dagegen, die lehnt sich auf. Und wir treten in den anderen Lebensstil ein, von Freundlichkeit, von Sanftmut. Es mag manchmal wie Schwäche aussehen, weil die Welt würde sagen, das lässt du dir doch nicht bieten. Du musst, du musst dich doch da rechtfertigen, du musst dich doch wehren. Und du antwortest, wenn du kannst, du sagst, es war zwar ungerecht, aber ich übergebe es dem Herrn, ich segne die Person. Ich glaube, der Herr wird für mich kämpfen. Der Herr wird mir Recht verschaffen. Da gibt es viele schöne Beispiele, wie der Herr uns Recht verschafft. Zum Beispiel David, Saul wollte ihn umbringen, der hat ihn gejagt wie ein Hund über viele Jahre. Und David hätte die Gelegenheit gehabt, Saul kurzerhand zu töten in der Höhle damals. Und er hat gesagt, ich werde mich doch nicht am Gesalten Gottes vergreifen. Der Herr wird für mich streiten. Also das ist diese höhere Schule. Und in die sind wir, so mit dem Seminar, im Großen und Ganzen seit gestern eingetreten in eine höhere Schule des Lebens. Manche sind schon, schon längst eingetreten, es war nicht alles gestern völlig neu, aber insgesamt war es nochmal eine Ermutigung, nehmt diesen Lebensstil an. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn ihr da hineintretet, wird sich in eurem Leben sehr vieles zum Guten wenden und wenn ihr das als Gemeinde tut, wird eure Gemeinde in irgendeiner Weise in eine neue Dimension hineinkommen. Von Gnade Gottes, von Kraft, von Glaubensgewissheit. Also der Herr wird auf sowas immer reagieren. Es ist nicht nur, dass ich euch jetzt da in Überrede, ändert doch ein bisschen euer Leben, sondern ihr tretet in einen neuen Bereich von göttlicher Gnade ein, selber und als Gemeinde. Bin schon selber gespannt, was es für Auswirkungen haben wird. Das bedeutet aber für jeden Einzelnen, der Herr will, dass ich mein Leben ändere dass ich in einen neuen Lebensstil eintrete. Einmal mein Verhalten, aber ich trete auch ein in einen Bereich von göttlicher Gnade, von göttlichen Geschenken. Auf einmal werden meine Gebete erhört, so wie es da im Vers 7 heißt, wenn Männer ihre Frauen ehren und loben und sie unterstützen dann werden ihre Gebete erhört oder dann steht der Gebetserhörung nichts mehr im Wege. Männer, ich spreche zu den Männern. Ob ihr da vielleicht nochmal sagt, ich bitte meine Frau um Vergebung, wo ich nicht immer freundlich mit ihr geredet habe, wo ich sie nicht immer zu gelobt und anerkannt habe wo ich meinem Ärger manchmal Luft gemacht habe, wo, wo ich sie da und dort kritisiert habe oder gar abgelehnt habe. Ich bitte um Vergebung. Ich trete in diesen Lebensstil ein, der in 1. Petrus 3, Vers 7 genannt ist, und meine Gebete werden erhört. Wir haben das sehr oft erlebt. Zum Beispiel... Ich erinnere mich gerade an ein Eheparty, die kamen zu uns und haben gesagt, unsere Kinder sind so rebellisch. Wir werden kaum mehr fertig mit ihnen. Und die, die streiten und es wird so negativ geredet untereinander, wir wissen nicht mehr einen nach aus. Wir haben dann gefragt, ja, was, wie geht ihr damit um? Was tut ihr? Ja, wir beten schon immer dagegen haben sie gesagt. Wir haben gesagt, wir nennen euch zwei, zwei Dinge und dann wird sich alles ändern. Das Erste, erneuert noch einmal eure Einheit. Bittet einander um Vergebung, wo ihr nicht wirklich in Einheit und Liebe gelebt habt. Das ist das Eine. Und das Zweite, ja, ihr betet schon für eure Kinder, aber wie betet ihr? Betet ihr mit so aus eurer geistlichen Autorität heraus? Gebietet ihr im Namen Jesu Christi dem Streitgeist aus eurem Haus rauszugehen und aus den Kindern? Befehlt ihr, dass dieser Geist der Rebellion und des Ungehorsams in den Kindern entmachtet ist und unter die Füße Jesu geht? Also betet ihr, in eurer Elternautorität. Sie gesagt, nee, haben wir bisher so noch nicht. Wir haben immer Jesus gebeten, bitte tu was. Und Jesus sagt, nee, ich gebe es an euch zurück, tut ihr was. Nehmt den Stand ein, der euch gegeben ist und die Autorität. Das haben sie dann gemacht. Und eine Woche später riefen sie uns an und sagten, es hat sich schlagartig geändert. Die Kinder waren völlig verändert. Wir haben gar nicht gewusst, dass wir in der Art beten sollen. Also die Bibel nennt uns für jede Situation eine göttliche Lösung. Und wir treten sehr bewusst in diesen Weg der göttlichen Lösungen ein. Was ich euch so erzähle, klingt doch irgendwie gut, gell? der Herr will euch lieben, er will eure Gebete erhören, er will euer Leben ändern, alles gut. Die Frage, warum erleben es viele Christen bisher nicht so? Für Manche, manche werden sogar sagen, das, was ja da vorne spricht, klingt zu so schön, um wahr zu sein. Oder... Wahrscheinlich übertreibt er ein bisschen oder irgend sowas, denken manche. Oder andere sagen so ähnlich wie diese Eltern, ich bete doch schon und ich erlebe es in der Weise nicht, die Ergebnisse. Wollen wir mal so die Frage umdrehen, warum nicht? Oder um es positiv auszudrücken, was könnte unsere Gebetsautorität Erhöhen? Oder wie könnte unser ganzer Lebensstil gravierend verändert werden? Ich nenne euch ein paar Punkte, die mir so einfielen dazu. Der erste Punkt heißt, viele wissen zu wenig, wer sie wirklich sind in Jesus und ihre Vollmacht. Und haben es zu wenig erkannt und ergriffen. In Hosea 4, Vers 6 heißt es, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und deshalb predige ich zu euch und eure Pastoren und Leiter. Predigen Sie, damit euer Wissen, euer Verständnis aufgebaut wird. Manche wagen nicht vollmächtig zu beten, weil sie denken, sie sind nicht würdig. Das ist eine reine Lüge des Teufels. Also, da sitzt so ein, ein Schamgefühl oder Unwürdigkeitsgefühl in euch. Und das ist eine reine Lüge. Ihr seid würdig und ihr seid bevollmächtigt, weil Jesus in euch wohnt. Er hat euch würdig gemacht. Er hat euch bevollmächtigt. Ihr seid. Mitarbeiter Gottes, ihr seid geliebte Väter und Mütter des Herrn. Ihr seid Könige und Priester. Es wird königlich regiert und priesterlich gehandelt. Muss man richtig bewusst in diesen Stand eintreten. Manche brechen nicht durch, weil irgendwo noch ein Dämon oder ein paar Dämonen sitzen, die euch ständig belügen oder euch sogar berauben, beraubende Dämonen. Oder um es mal anders auszudrücken, Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Und manche sitzen in ihrem Leben in einem Gefängnis. Gefängnis entweder von Minderwertigkeit oder Unzufriedenheit oder Rebellion oder Scham. Also da gibt es viele Möglichkeiten oder auch Krankheit. Die sitzen in einem Gefängnis und Jesus sagt, ich bin gekommen, die Gefangenen zu befreien. Wende dich an mich, ergreif meine Hand Jesus kommt in dein Gefängnis rein und sagt, die Tür ist offen, du kannst raus. Du musst da nicht drin sitzen. Minderwertigkeit oder Selbstmitleid ist ein dickes Gefängnis. Wir hatten einmal eine Mitarbeiterin, die war so von Selbstmitleid geplagt, immer wenn man was gesagt hat, ist sie völlig in sich zusammengesackt, in Selbstabwertung, Unzufriedenheit, Anklage und so. Aber der Dämon hieß Selbstmitleid. Er hat sie ständig belogen. Und Jesus kommt in jedes eurer Gefängnisse rein. Manche Leute brauchen ein bisschen Hilfe. Wir haben viele Leute richtig aus Lebensgefängnissen rausgeführt. Da kommt Jesus und die Gefängniswärter, die fallen platz zu Boden, wenn er kommt. Die Gefängnistüren sind offen. Man muss und darf die Hand von Jesus ergreifen und er führt euch daraus in ein Leben der Fülle, statt vegetieren in bestimmten Gefängnissen. Manche sind blockiert, weil in ihrem Leben mal etwas richtig dick schief ging oder Schlimmes sich ereignet hat und kommen aus der Bedrückung oder auch aus einer traumatischen Erniedrigung nicht heraus. Und Jesus sagt, egal wie schlimm dein schlimmes Erlebnis war, ob es ein Missbrauch war oder ob du völlig ungerecht abgelehnt und verachtet wurdest oder wo du ein schlimmes Schockerlebnis hattest, vielleicht ein Autounfall oder eine schlimme Operation. Es gibt immer einen Ausweg. Ich möchte, wer, wer hat mal etwas gravierend Schlimmes erlebt? Also so, dass er gedacht hat, ich komme da nicht mehr raus, ich kann nicht mehr richtig leben. Darf ich mal eure Hand sehen? Und bei sowas zieht, ich glaube es sind noch viel mehr, aber egal, bei sowas zieht ein Dämon der traumatischen Gefangenschaft ein. Oder kann einziehen, muss nicht immer, aber kann sehr. Oder du bist fast ertrunken. Oder du wurdest mal so in Grund und Boden beschimpft und entwürdigt, dass du nicht mehr wusstest, wer du eigentlich bist. Irgend so etwas. Und da zieht ein Dämon ein und ich möchte beten dass diese Dämonen rausgehen. Ich habe das kürzlich bei einer Versammlung getan. Eine Frau schrieb ein super Zeugnis. Ich habe nur von vorne gebetet, so wie jetzt gesagt. Nach diesem Gebet hat sich mein Leben völlig verändert. Ich, ich sitze nicht mehr wie unter der Macht eines traumatischen Geistes. Ich bin in eine neue Freiheit hineingekommen. Auf einmal sind mir die Augen geöffnet worden, mein Herz wurde geöffnet. Ich habe ganz neue Gefühle bekommen, ganz besonders von Männern, von Frauen zu Männern hin oder von Männern zu Frauen hin. Da kann so eine Blockade einziehen. Ich danke dir, Jesus. Ich nehme dich jetzt hier beim Wort, wo du sagst, bist gekommen, Gefangene zu befreien. Du bist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Du bist gekommen, um solche, die wie in einer Welt des Todes leben, wieder in die Welt des Lebens hineinzubringen. Ich bin gekommen, dass ihr Leben, Lebt, 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 leben in Fülle, sagt Jesus. Und im Namen Jesu nehme ich Autorität über jede Blockade, die in euer Leben reingekommen ist. Über jedes Gefängnis, über jeden traumatischen Geist, der euch irgendwo bisher gefangen gehalten hat. Wir übergeben auch Jesus alle resignativen Gedanken und Aussagen, die ihr dann getroffen habt, danach. Alles, wo ihr in falsche Denkprogramme oder Sprechprogramme hineingegangen seid, ich entmachte das alles im Namen Jesu. Ja, Jesus nimmt diese Traumageister und sie müssen unter seinen Füßen Entmachtet sein im Namen Jesu. Er macht sie zum Schemel seiner Füße. Und er spricht zu jedem von euch, mein Sohn, meine Tochter, komm heraus, fange neu an zu leben. Tritt in, diesen Le in dieses Leben der Freiheit ein. Ich bin gekommen, dass du in Freiheit lebst, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich danke dir, Jesus, für alle, die da rausgeführt werden. Ich nenne noch zwei, drei kleine Punkte, warum manche nicht in dieses volle Leben hineinkommen. Habe ich gestern erwähnt, es ist ein Geist, der euch klein hält, wie wenn ihr immer noch kleine Kinder wärt. Und ihr sollt erwachsene Väter und Mütter sein. Ihr seid nicht mehr die unmündigen kleinen Kinder. Tretet herein in Mündigkeit. Ich entmachte diesen weißen Kindgeist in euch. Diesen Geist, der euch belügt, der euch wie in einem falschen Lebensprogramm festgehalten hat. Und ich segne euch, dass ihr solche seid, die plötzlich geöffnete Augen haben, die ein befreites Herz haben, die andere lieben können, die Gutes reden können, die andere immer ehren können. Ich segne euch, da gehört so ein Erwachsensein dazu. Nicht mehr unter einer Unmündigkeit und Unwürdigkeit leben, sondern erwachsene Väter und Mütter. Und noch den Hauptgedanken dazu, warum treten manche nicht in diese Fülle hinein, weil sie zu wenig Jesus in sich haben. Jesus in euch ist in jeder Situation die Lösung. Jesus in euch bringt die ganze Natur Gottes in euch zum Leben. Und in jeder Situation könnt ihr fragen, Jesus, was sagst du? Wie verhältst du dich? Was ist deine göttliche Lösung statt irgendeines Problems? Ich trete hinein in die ganze Fülle, die es bei dir gibt. Ich trete hinein in das, was du in mich hineingelegt hast. Ich ergreife das. Und das ist immer das Gegenteil von Schwäche oder Unwürdigkeit oder auch Krankheit. Also es ist gerade so das absolute Gegenteil. Und Jesus sagt, ich komme um dich richtig reich mit meinem Leben zu beschenken. Ich komme, dass du anders denken und anders sprechen kannst. Ich komme, um meine vollkommene Liebe in deinem Herzen zu etablieren. So eine einmal eine liebenswerte Person bist, liebenswürdig, aber auch eine Person, die immer Liebe geben kann, die ohne Anstrengung Liebe lebt, weitergibt, ausstrahlt. Andere sehen das. So wie wenn ihr ein völlig neues Image bekommt. Ich, ihr könnt sagen, ich bin ein ein Liebender. Und ich erfülle das Hauptgebot Jesu, liebt einander von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all eurer Kraft. Ihr könnt es erfüllen, nicht aus, eure, aus euch selber, aber durch Jesus in euch, durch seine Liebe in euch. Und wiederum, wo die Liebe ist, und diese Annahme und Wertschätzung, da entsteht Einheit. Und wo Einheit ist, werden die Gebete erhört. Ich habe vorhin mit einem Ehepaar gebetet, ging es um eine Krankheit. Und so nach diesem Vers, wenn zwei auf Erden in Einheit um eine Sache bitten, können sie bitten, was sie wollen, sie werden das bekommen. Starkes Wort. Das ist eins dieser Blankoschecks des Herrn. Wir haben gebetet und ich bin überzeugt, sie hat ihre Heilung bekommen. Die Frau. Jetzt beginnt natürlich dieser Prozess. Lebe in deiner Heilung. In, wir waren in England, wurde immer gesagt, work out your healing. Also halte an deiner Heilung fest. Lebe in deiner Heilung. Du hast es bekommen, weil Jesus in dir, der Heiler in dir lebt. Das Wort hier sagt, wende dich vom Bösen ab und tue Gutes. Kann man sich richtig entscheiden oder rächt euch nicht selber wenn ihr angegriffen werdet. Der Herr sagt, die Rache ist mein. Ich werde für euch kämpfen. Im Moment ist eine Tendenz und die nimmt zu, so, dass Christen diffamiert werden. Wir werden als konservativ angesehen, als fundamentalistisch, sogar als rassistisch. Und alle möglichen Schimpfworte werden uns gegeben. Wie sollen wir uns verhalten? Jesus sagt, rächt euch nicht selber. Wir sollen für unsere Feinde beten und sie segnen. Wir sollen sagen, Herr, gib, dass ich sie liebe. Aber wir sollen den Stand, den wir in Jesus haben, noch deutlicher ausleben. Noch mehr sagen, ja, Du beschimpfst mich als Fundamentalist und damit hast du eigentlich recht. Es stimmt, ich stehe auf dem Fundament der Bibel. Für mich ist das Wort Gottes der Lebensmaßstab. An dem halte ich, halte ich fest, egal was du denkst. Also auf einmal, wenn wir so klar Jesus bekennen, bekennt er sich zu uns und trägt uns durch. So möchte ich damit abschließen, euch nochmal zu fragen und zu bitten. Und irgendwie möchte ich das auch sehen und ihr als Pastoren bestimmt auch. Ihr möchtet sehen, dass in die Gemeinde ein Stil der Liebe, der Wertschätzung, der Annahme, der Freundlichkeit und all das Gute einzieht. Wollt ihr doch sehen, oder? Ist klar. Ich möchte es auch sehen. Ich möchte, dass ihr und bestimmt ein paar andere Gemeinden in Deutschland beispielhaft diesen Weg gehen. So wie die Gemeinde in Redding von Bill Johnson beispielhaft für die Welt diesen Weg geht. Und bei ihnen zeigt sich bereits, wie stark Gott das bestätigt wie ihre Gebete so stark erhört werden, wie sie starke Heilungen erleben, wie die ganze Welt dahin pilgert, kann man geradezu sagen, um ein paar Tage oder Wochen in dieser Gemeinde zu sein, um diesen Stil aufzunehmen. Und sie kommen in der Regel stark positiv verändert zurück. Und was Gott denen in Redding gibt, das Gleiche gibt er euch. Er ist der gleiche Gott. Und ihr sagt möglichst als Gemeinde, ja Herr, da wollen wir rein. Wir wollen diese Sprache der Liebe, der Wertschätzung, des Ehrens lernen und sprechen. Ständig. Ja, wir verlassen das falsche Denk- und Sprech- und Handlungsprogramm. Wir leben nicht mehr Welt angepasst, wir leben Jesus und Wort Gottes angepasst. Wir vergelten nicht mehr Böses mit Bösem, Schimpfwort mit Schimpfwort. Wir rächen uns nicht selber, wir treten in diesen Lebensstil der Ehre ein, der Annahme, der Liebe, der Auferbauung. Ich weiß, da, da sind viele Fragen in euch. So etwa, ja, gilt das generell für alles? Wo sind da die Grenzen, wenn ich völlig ungerecht behandelt werde? Ich kann euch auf die Frage keine gute, schnelle, umfassende Antwort geben. Ich würde sagen... Bittet den Heiligen Geist, dass er euch in jeder Situation hilft, so wie du beim Zeugnis gesagt hast. Sobald du wieder in das alte falsche Sprechprogramm rein willst, erinnert dich der Heilige Geist. Also nehmt ihn, ladet ihn als euren Berater ein, der euch auf Kurs hält. Aber für den Kurs, den Lebensstil, müsst ihr euch selber entscheiden. Und dann beginnt dieser neue Weg, der Weg der Gnade, der Weg der göttlichen Geschenke. Ich glaube, dass der Herr bei vielen das Herz und sogar den Charakter verändert, wenn wir in diesen Lebensstil eintreten. Ich glaube, dass viele Ehen nochmal aufblühen, wenn ihr in diesen Lebensstil eintretet eintretet. Ich, viele, ich glaube, dass viele geheilt werden, wenn sie da eintreten. Noch so ein Beispiel von uns. Es gab eine Zeit, wo unsere Ehe nicht gut war. Und wir haben ziemlich viel negativ miteinander geredet. Die Folge war, dass unsere drei Kinder ständig krank waren. Also wir mussten fast täglich mit eins der Kinder zum Arzt gehen. Als wir dann durch jemand, der sehr schön mit uns geredet hat, einander um Vergebung gebeten haben, habe ich gestern erzählt, es waren viele Punkte. Wir einander um Vergebung gebeten und einander vergeben. Als wir in diesen Lebensstil der Versöhnung und der Einheit eingetreten sind, waren unsere Kinder nicht mehr krank. Also wie wenn, da zieht eine andere Atmosphäre in die Familie ein. Und der Teufel hat kein Recht mehr, unsere Kinder anzugreifen und zu plagen. Wir treten in die himmlische Dimension ein. Könnt euch viele solche Beispiele erzählen. Zu uns kam ein Ehepaar, mit einem Kind, das hatte Neurodermitis. Das war vielleicht drei oder vier Jahre alt, hatte Neurodermitis in einer extremen Form. Und das Kind musste Tag und Nacht sich kratzen. Und, ähm, also Probleme, die man sich gar nicht vorstellen kann, für das Kind und für die Eltern. Und das Kind hatte das mehr oder weniger von Geburt an und wenn sowas bei einem Kind auftritt beginnen wir nicht beim Kind sondern wir fragen die El bei den Eltern was, was könnte diesem Geist von Neuro der Metis in diesem Maße den das Anrecht gegeben haben das Kind so zu plagen und wir haben über ein paar Punkte geredet und dann haben wir für das Kind gebetet und nichts ist passiert die sind genauso mit dem kratzenden Kind wieder abgefahren. Und auf dem Heimweg im Auto fing das Kind fürchterlich an zu schwitzen. Und als sie zu Hause waren, war es schon besser. Die Krankheit ist durch Schwitzen irgendwie rausgekommen oder der Geist. Und nach drei Tagen war alles gut. Aber. Die Wurzel ist diese Liebe, Versöhnung, Einheit, Eintreten in unseren Stand. Ich glaube, wir haben auch in dem Fall Generationsflüche gebrochen, also was schon in der Erblinie drin war. Aber das sind alles die Möglichkeiten, die wir haben. Und Wir treten in dieses neue, schöne Leben ein und ich möchte damit abschließen, euch als ganze Gemeinde nochmal dafür zu segnen. Setzt euch entspannt hin. Sagt einfach zu euch selber, ich sage ja, ich empfange diesen Segen. Es ist ein Segen für einen neuen Lebensstil. Ich danke dir, Herr. Du hast durch den Tod Jesu und durch die Gnade und Liebe des Vaters, durch die Kraft des Heiligen Geistes und auch durch dein Wort, alle Wege schon vorbereitet und geebnet, sodass wir in das hineinkommen, in diesen Lebensstil, auf dem die volle Gunst Gottes, die ganze Gnade Gottes die ganze Fülle der Liebe liegt auf diesem Lebensstil. Dieser Geist der Annahme und der Versöhnung liegt darauf. Zufriedenheit, zur Ruhe kommen, abgesättigt sein. Alles beinhaltet diesen Lebensstil. Sich nicht mehr immer ärgern müssen, nicht mehr unzufrieden sein müssen. Auch heraustreten aus jeglichem Mangelleben. Liebesmangel bis hin zu rein physischem oder gar finanziellem Mangel. Alles ist damit beinhaltet. Zu diesem Lebensstil gehört eine gewaltige Vollmacht, mit der ihr ausgestattet seid. Zu diesem Lebensstil gehört, befreit zu sein von Sorgen. Das heißt nicht, dass alle Probleme weg sind, aber es zieht so eine Gewissheit ein, mein Papa im Himmel kümmert sich um alles. Ich weigere mich, mich in Sorgen rein drehen zu lassen und mich dann immerzu um meine Sorgen zu drehen. Dieser Lebensstil beinhaltet, dass eine große Freiheit und Freude in euch einzieht. So eine Freude, Herr, ich bin gespannt, was du morgen wieder für schöne Dinge für mich bereithältst. Ich erwarte richtig zunehmend Wunder auf meinem Lebensweg. Ich erwarte richtig Zeichen der Gegenwart Gottes. Für euch selber zuerst. Zuerst werdet ihr damit reich beschenkt und dann geht es ums Weitergeben nicht für euch selber primär, sondern primär fürs Weitergeben. Also ihr kriegt göttliche Geschenke, die ihr dann an eure Umgebung weitergeben könnt. Und um uns herum ist eine Welt, die sowas braucht. Unsere Welt ist voll von dieser anderen problemorientierten Denkweise und Sprache. Und wir treten ein, und leben darin, in diese lösungsorientierte Denkweise und Sprache, sogar Handlungsweise, die von Gott kommt. Immer die göttlichen Lösungen. Immer, immer mehr. Es ist ein Lebensstil, wo wir immer zu wachsen, wie es Uwe vorhin ausgedrückt hat, aus einem kleinen Anfang. Manche haben den schon länger vollzogen, aber manche vielleicht gestern oder heute. Aus einem kleinen Anfang, einem Samenkorn, wächst die Pflanze eines völlig neuen Lebens. Und diese Pflanze bringt Früchte, Früchte, Früchte. Und je mehr ihr in diesem Lebensstil lebt und davon weitergebt, umso mehr werdet ihr selber wieder neu beschenkt. Also wenn ihr viel aussät, werdet ihr mehr noch ernten. Ihr tretet in diesen göttlichen Kreislauf ein, des Empfangens und des Weitergebens. Und der Herr sagt, ich bin begeistert. Die Menschen um euch herum sagen, wir sind begeistert, wie machst du das? Und dann Sagt es, ich, ich mache das nicht, das macht Jesus in mir. Aber ihr sagt, ich bin in so einen göttlichen Kreislauf und Lebensstil eingetreten, das kannst du auch. Und dann gebt ihr das weiter. Herr, ich, ich danke dir, dass über so etwas Schönes predigen dürfen und in so etwas Schönes hineintreten dürfen. Und Vater im Himmel, ich erwarte, dass diese Gemeinde eine beispielhafte Gemeinde wird für diesen Lebensstil des Ehrens, der Liebe, auch der Kraft, der Vollmacht. Ich erwarte das. Und ich sage dir schon jetzt, danke, Herr. es wird so kommen. Wir werden das sehen. Und es wird Auswirkungen haben, die viel größer sind, als ihr euch vorstellen könnt. Ich behaupte, es wird die ganze Stadt Karlsruhe positiv beeinflussen. Das, was hier geschieht, wenn ein heiliger Rest beginnt, dann reagiert Gott. So wie zehn gerechte Sodom und Gomorra gerettet hätten, wenn sie da gewesen wären. Aber jetzt seid ihr da und ihr seid ein Segen oder gar eine Rettung für Karlsruhe. Ich danke dir, Herr, für all das Gute. Ich danke dir, dass wir über so Schönes reden dürfen empfangen dürfen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du das jetzt in die Herzen einpflanzt und versiegelst, dass es der Feind nicht stehlen kann, dass er nicht an der nächsten Ecke wieder in die alten Lebensgewohnheiten zurückfällt. Ich danke dir, Vater, ich danke dir, Herr. Ich danke auch euch, dass ihr mitmacht, dass ihr Ja sagt. immer zu Halleluja. Amen.